0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a
1: transformação digital encontra o direito. No ar, mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. A nossa conversa desse episódio traz um tema que envolve a nossa forma digital de viver hoje. Quer ver só uma provocação? E se as suas redes sociais fossem herdadas por familiares? Como você se sentiria com isso? Nunca tinha parado para pensar? Nunca tinha parado para pensar? Aposto. Pois é por essa razão que a gente trouxe aqui duas convidadas especialistas no tema que vão trazer um estudo de caso para vocês. A minha primeira convidada de hoje é uma estreante aqui no podcast. Ela é mestre em direito civil com grande foco em direito societário e sucessões. Aqui no PG. Ela protege os CPFs por trás dos CNPJs. Seja muito bem-vindo ao podcast, Adriana Caldeira. Boa tarde, pessoal. Obrigada,
0: obrigada aí, Silvia. Obrigada, Rosana, por me acompanhar. Amanhã eu completo um ano aqui no PG e fico muito feliz em fechar esse ciclo aí participando desse episódio. É, eu sempre trabalhei na área de Direito, de, de direito Civil, e tanto no contencioso quanto no consultivo, mas o direito de família, especialmente o direito das sucessões sempre foram minha paixão. e o direito das sucessões ele está em constante transformação. e o, o Brasil hoje ele possui 90% de empresas familiares conforme os dados do IBGE. E o planejamento sucessório passou a ser indispensável para a sobrevivência das pessoas jurídicas. E é muito utilizado também pelas pessoas físicas para evitar litígios familiares, amenizar a carga tributária e um, diversas questões. Por conta da pandemia, o percentual de testamentos aumentou 41% em um ano. E agora a gente chega no objeto desse nosso episódio, é, quais são os bens que podem ser objetos da minha sucessão minha herança digital ou também chamada digital assets poderão ser transferidos aos meus herdeiros eles terão acesso às minhas contas pessoais de que
1: forma é isso que a gente vai conversar aqui obrigada gente bom, então já como a Adriana falou eu quero apresentar a minha segunda convidada de hoje ela também é uma estreante aqui no podcast, mas é uma veterana do escritório. Ela é uma estrategista na área civil e consultiva. Que bom te receber aqui no programa, Rosana Favaro.
2: Eu que agradeço o convite. Na verdade, é uma honra estar aqui. Espero contribuir, que é um tema bastante incipiente. E a questão agora é a construção jurisprudencial, porque ainda são poucos os casos
1: e muitas dúvidas. Perfeito. Então, como vocês já adiantaram, a gente vai trazer aqui três casos, três estudos de caso de como a herança digital vem sendo tratada pelo judiciário. Eu li os arquivos que vocês me mandaram e confesso que eu fiquei bastante interessada na forma como eles foram conduzidos pelo judiciário. O primeiro acordo que vocês trazem é sobre um pedido da família para desbloqueio de senha do uso do telefone celular e do notebook de uma pessoa falecida. Tal então, pedido foi indeferido, certo? Por que, que isso aconteceu, Adriana, na opinião de vocês? Então,
0: primeiro, acho que é importante a gente falar que, na verdade, como até a Rosana já comentou, né, a matéria é extremamente nova e não tem no Brasil ainda uma legislação específica sobre esse tema. Esse caso em questão é, é bem interessante, porque é, o falecido ele deixou um aparelho celular e um notebook é, e a autora da ação, que era herdeira, né? Ela solicitou uma ordem judicial para desbloquear esses aparelhos. Ela alega que ela queria usufruir do, dos respectivos aparelhos, né? E daí a decisão, na verdade, ela trouxe primeiro a questão da lei geral de proteção de dados, né? Então, porque na verdade o que, que tá lá, é, as contas os e-mails, né, eles estão todos vinculados ao direito da personalidade. E, só que a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, ela dispõe né, sobre os dados pessoais, os arquivos digitais, só que ela foi omissa, ela não fala, na verdade, da questão sucessória. Então, o que vai acontecer com esses dados no momento do falecimento? Né? Nesse caso específico, é, foi considerado, na verdade, que é, ao, que é um dos pontos que é bastante debatido, o direito da privacidade. Então, que, na verdade, os arquivos que, que estão lá no, no notebook, no celular, eles são arquivos inerentes ao direito da privacidade e da personalidade, e que eles não poderiam ser objetos de transmissão exceto se fosse comprovado algum caráter patrimonial, que, no caso concreto, os desembargadores entenderam, lá por unanimidade, que não tinha caráter patrimonial atrelado. né? Foi um caso pontual, porque até, na verdade, é, esses bens não tinham sido arrolados no inventário, então tinham circunstâncias específicas que eles entenderam, mas não o caráter patrimonial necessariamente, o que eu entendi... Do notebook e do celular, é do, dos itens contidos no notebook e no celular. Esses itens que ela teria que ter demonstrado um caráter patrimonial.
1: É, ela, pelo que eu, eu achei interessante, que o argumento do juiz é que, é, embora ela tenha pedido acesso à senha com a justificativa do uso do dispositivo físico, é, o juiz entendeu que, na verdade, ela queria o acesso aos ativos que estavam dentro, com... dentro do computador e do celular. Ao conteúdo, né? Ao conteúdo. E talvez ali, né, como é família, talvez até tivesse alguma coisa que, de fato, ela precisasse. Mas como aquilo não tem nenhum nenhuma expressão de quem deixou, para quem ele deixaria, quem poderia ter acesso àquele conteúdo, o juiz entendeu que era morreu com a pessoa, é isso?
0: É, é porque, na verdade, é um direito personalíssimo, né? É o que
1: transmissível? Isso, que ele
0: ele não faz, porque na verdade a herança é, ela é caracterizada também pela transmissão dos bens de caráter patrimonial. E ali naquele caso concreto, os arquivos, as contas de e-mail, eles são considerados direito personalíssimo exceto quando você demonstrar que é, existe, existe, né? óbvio que tem, sempre tem situações é, de, excepcionais, mas que tem um caráter patrimonial atrelado, que, nesse caso concreto, ela não, não foi comprovada. Não demonstrou.
2: Na verdade, ela teria que demonstrar que aquele conteúdo teria eventual é, caráter patrimonial, o que ela não comprovou, e, por isso, o tribunal
1: acabou é, negando né, provimento ao, ao recurso dela. né é, então, eu teria que dizer assim, olha eu deixo meu computador para esta pessoa, eu deixo o meu celular para aquela pessoa, para ela ter o direito ao acesso ao que tem dentro?
0: Mais ou menos. Porque daí a gente não está aqui, na verdade, é o que a gente chama de herança digital, não é o bem físico. Né? Então, o que é chamado de herança digital, na verdade, antigamente, o que, que a gente transmitia por herança? É, além dos bens imobiliários, né, que, que são os imóveis, é, antigo, o que, que era? Vamos supor que tinha até caráter afetivo, na verdade. Os discos, os livros, os CDs, as fitas de vídeo, esses eram os bens de caráter afetivo que, eram, que ficavam com os herdeiros. E hoje, o que, que acontece? Esses bens eles não são mais físicos, eles são bens é, digitais. Tipo então as iTunes, tipo isso, são as contas, né? Então a, o iTunes, o Spotify, é... suas fotos, suas fotos, elas são todas virtuais. Então, na verdade, hoje a discussão da herança digital é exatamente essa, porque não é o, o celular propriamente dito, mas é o que está dentro do celular, o que está dentro do notebook, né? E até que ponto isso pode ou não pode ser transmitido.
1: Então, até assim.
2: Ponto pode ou não ter caráter patrimonial. Isso. isso demanda é, comprovação.
1: O segundo caso que vocês trouxeram é um caso que eu também fiquei bastante curiosa. Para ouvir de vocês qual é, como é que o judiciário entendeu isso. Trata-se de um pedido de danos morais de uma mãe depois que o perfil da filha em uma rede social foi excluído sem aviso prévio. Esse dano moral também foi indeferido, certo? Por que que aconteceu dessa forma?
2: Na verdade, nesse caso, a autora, ela utilizava o perfil da da filha falecida, né? Então tinha o acesso, o login, senha, enfim, né? E ela queria para poder recordar os fatos da vida, enfim, interagir com os familiares, né? E só que aí no, o tribunal, na verdade, ele entendeu que esse é um direito personalíssimo, né? E que portanto não não seria objeto de não seria considerada é, um, um bem transmissível.
1: Então que essa mãe não teria por o fato de ser personalíssimo, mas a mãe não teria direito a a manter ativo o perfil da filha na rede social. É isso? E,
2: e, então, e o tribunal também, a Adriana é, pode falar melhor, que, na verdade, remeteu aos termos e condições do, 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 da, da plataforma. né? Quais os, os termos de utilização da, 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 da plataforma para considerar se é o não direito
0: ou personalíssimo. Isso, na verdade, assim, é, esse caso acho que foi do Facebook, né? Então, a, a mãe tinha a senha, a filha faleceu e ela permaneceu usando a conta. De repente, a conta foi encerrada. E hoje, aqui no Brasil, o Facebook, ele, é, quando, no momento que você adere à plataforma, né, você a, clica lá, é, tem o. Coloca aceite. O, ceizinho, o aceite dos termos e condições. E, muitas vezes, as pessoas não, não leem os termos de con, e condições, e elas têm, sim, que, que ler. né E, hoje, a previsão do Facebook e de outras plataformas, você tem é, dois caminhos a seguir. Um, na verdade, que você pode optar por manter a sua conta em forma de um memorial... Ou a, você pode optar que a sua conta, no, por ocasião do, su, do seu falecimento, ela seja excluída. Nesse caso, é, provavelmente a filha é, optou pela exclusão da conta e a mãe permaneceu o, se utilizando. E o Facebook, com base nos termos e condições, ele foi e cancelou a conta, que são as duas opções que a gente tem hoje no Brasil, né? Então, por isso,
1: ela não teria direito a dano moral nenhum, visto que ela estava infringindo um termo de condição de uso aceito pela filha, que era detentora do perfil, certo? Isso.
0: E, além disso, na verdade, ela também estava infringindo, porque a senha, teoricamente, também, quando você adere aos termos e condições, ela é pessoal intransferível, pessoal intransferível né? então, a mãe não poderia estar tá se
1: utilizando da senha da filha como ela fez. Mas, por exemplo, se a gente tivesse... No caso dessa pessoa, são pessoas comuns. Mas quando a gente tem o caso de um perfil de uma pessoa pública, famosa, que tem uma profissão que o perfil é rentabilizado de N, N maneiras. Existe alguma forma daquele perfil continuar ativo mesmo após o falecimento da pessoa? Então,
0: hoje,
1: vamos supor que seja a plataforma do Facebook. Não existe
0: Você, os termos e condições... É, é, é a regra que prevalece. Então, você só tem esses duas, essas duas possibilidades. Ela pode permanecer como um memorial. Né? É,
2: agora, Mas pode ser excepcionado se a justiça se entender, em função isso. da peculiaridade do caso, por ser um, uma pessoa famosa, de renome. Enfim, as justificativas elas podem é, ex excepcionar essas regras. Eu entendo que o judiciário pode fazer essa construção,
0: sim. é Hoje, a gente realmente fica a critério do caso concreto e do judiciário, pela ausência de, de legislação. Até é interessante porque, por exemplo, nos Estados Unidos, eles criaram já uma outra figura, né, que é o ligas Contact, que, na verdade, a pessoa tem uma amplitude maior em relação é, ao que hoje é permitido aqui no Brasil. Então, a, quem é designado como... É, que vai manter a conta, que é eleito para manter a conta lá, é, ele pode, inclusive, fazer novas postagens. Então, tem, algum, tem algumas outras características diferentes do que pode ser feito ainda
1: aqui, né? Então, lá fora, vamos supor que o perfil de uma cantora tipo a Marília Mendonça que faleceu possa ser mantido, por exemplo, pelo empresário, pelo marido e assim por diante, é isso? Ela, pode, ela poderia ter determinado quem ficaria responsável por aquela conta após o falecimento dela, é isso? É, tem,
0: tem o, os termos e condições que ele permite, não é com, com total liberdade, ele também traz regras, né? Mas ele permite que você administre, nomeie alguém, sendo você maior que 18 anos, né? Você pode administrar e dar continuidade ao perfil virtual.
1: Então, é um pouco diferente do que a gente tem hoje aqui. Perfeito. Um, um ponto interessante, além dessa discussão judicial que vocês trouxeram nesse segundo caso, é, é sobre como que a gente quer que a nossa vida pública fique depois que a gente não tiver mais aqui, certo? É, como é que funciona essa cultura do regulamento? As pessoas, Será que as pessoas leem? Alguém já leu aqui o termo condição de uso na hora que aceitou lá entrar na rede do Facebook? Eu acho que é uma grande minoria. Porque, na, na verdade,
2: as, as pessoas nem, nem sabem as consequências, por exemplo, com essa questão é, sucessória. Né? As pessoas... Vão, vão clicando, aceitam, e só depois, diante de, um, de uma necessidade, enfim, de, uma, é, de precisar, é que elas vão saber o que, que compunha tudo que ela
1: assinou e quais as consequências daquele ato. A regra do jogo. Sim. O terceiro estudo que vocês trouxeram, para mim, foi o mais interessante: a discussão é sobre a validade de um áudio enviado por voz como testamento. Vocês podem comentar essa decisão? Ela não é bem uma herança digital, como a gente conversou na nossa conversa prévia aqui, mas eu acho importante para as pessoas entenderem que o mundo digital traz outros desafios, inclusive do testamento, certo? Sim.
0: Vamos pontuar duas coisas. né? A herança digital, na verdade, ela é formada pelos bens digitais. Então, isso que é importante. E hoje, assim, o que acho que vale a pena a gente mencionar aqui, né, que os bens digitais eles têm é, um caráter às vezes patrimonial significativo, né? Então, o que, que seriam esses bens com caráter patrimonial significativo? Vamos supor que a pessoa tenha milhas aéreas, tenha é, bitcoins, né? Tenham itens pagos em plataformas digitais. Esses são os bens patrimoniais. Então, assim, hoje, é, no, esses bens são suscetíveis à herança, né? Como ainda não existe a legislação específica sobre herança digital, o importante é que seja é, se utilizado de um dos caminhos do, do planejamento sucessório, que é o testamento. É, o testamento, a gente sabe que ele é um ato formal da vida civil, se é, não é o mais formal, né? e nesse caso concreto que a gente viu na verdade foi uma a pessoa foi fazer uma gravação de voz então a gente não pode confundir é, a herança digital com o que é chamado de testamento é, digital ou virtual né porque o testamento digital ou virtual na verdade é aquele que dispõe sobre bens da herança digital e é, o só que ele tem que ser ainda feito nos moldes formais determinados na legislação Lascendo civil, todos os
2: requisitos. É um ato solene e, portanto, a gravação de voz no caso aqui, como não está no no rol, enfim, lá dos requisitos para a validade do testamento, o tribunal acabou entendendo pela, é, pela não validade, né, da, da, da gravação de vós aí, como testamento.
1: Então, quer dizer que se hoje eu manifestar meu desejo de deixar o meu apartamento para um, para um herdeiro não legítimo, tipo um filho, alguma coisa que já seja é, destinada em lei, eu não posso deixar esse manifesto que não seja por um testamento formal, lavrado em cartório, mesmo com todas essas tecnologias novas?
2: Eu entendo que até pode ser aceito, mas desde que pelo menos reúnam reúna um mínimo de, de é, condições de admissibilidade. Então, testemunha, se, se houver testemunha, aí eu acredito que, que sim, que o tribunal, enfim, a, a justiça pode, possa considerar válido. Mas é uma situação que depende do caso concreto, mas, em princípio, é, tem que ser -se preenchidos os requisitos não seria não foi aceito aqui mas se tivesse outros elementos que pudessem corroborar, corroborar a última vontade do falecido entendo que dá para sustentar essa tese na justiça e eventualmente ter um resultado positivo
0: sim é, acho que é assim o caminho é de fato né é, é cada vez mais a gente é, permitir que o testamento ele não, não seja, seja adotado uma forma virtual, ou seja, adotado, mas desde, como a Rosana falou, desde que respeitados algumas características formais, porque, na verdade, o que você precisa sempre avaliar né, é, é se a pessoa estava lúcida, é, se não tinha nenhum critério, nada que configurasse coação. eventualmente uma coação então é por isso que ainda se mantém muito a questão da formalidade do testamento, mas com com todo o caminho aí digital que a gente tem hoje, né, a gente a gente vai 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 ter outras formas, né, de de fazer o testamento e que é um item super importante que cada vez mais a gente acredita que não, mas ele tem sido
1: utilizado aí é, para disposição de última vontade. É esse caso ensina talvez que a gente tenha que conversar mais sobre os nossos desejos quando a gente não estiver mais aqui. isso não significa que a gente está dizendo para as pessoas que elas vão morrer amanhã. Isso. Mas é deixar manifestado aquilo que você quer que seja feito após a sua morte, porque ela vai acontecer em algum momento. Né? então é uma questão cultural eu acho é. se assim, o povo brasileiro em
2: si ele não não gosta ou não não quer né tratar do tema né então acho assim por mais que agora na pande a pandemia teve uma situação diferenci diferenciada que exigiu que as pessoas encarassem é, é. Essa, essa questão né mas é uma coisa cultural no, no Brasil pelo menos eu acho que a, a grande maioria não pensa ou não quer pensar nesse tema né?
1: Eu acho que esse caso traz essa questão da importância do testamento, mas teve um outro ponto que eu achei super curioso, nesse caso que me chamou a atenção. Né? Acho que a Adriana já falou aqui um pouco sobre como, qual é a diferença entre o que é digital, o que é bem digital, e a, o formato digital de formalização dos nossos desejos, né, por meio do testamento. Mas teve um fato interessante no, no argumento da defesa, que ele fala que as novas gerações não estão é, preparadas para reproduzir assinaturas... Por, por de próprio punho porque elas não, nem escrevem mais a cane a, né a mão eu achei um tanto forçada tal tal argumento porque hoje mesmo que a, a questão da forma de assinatura não seja mais válida a gente tem outros formatos de assinatura digital então isso não deixaria de caracterizar a necessidade de uma assinatura certo sim por mais que ela, aquele áudio não, não caracterize um, um desejo expresso formal, legal, com testemunha. É isso que vocês estão dizendo, não é?
0: Isso. Na verdade, é que, é, se tivessem outros componentes, até poderiam ter sido avaliados pelo judiciário. Né? É, como a presença de testemunhas, ou até, vamos supor, dependendo... É, do tipo de disposição testamentária, mesmo que ela tivesse feito ali no, no momento por escrito, tal, o áudio em si, eles acabaram não, não aceitando. Né?
2: Acho importante, enfim, porque assim, tanto a doutrina como a jurisprudência diverge sobre o que é a herança digital. Né? Então, hoje, na dúvida, nesse cenário é, que não se sabe o que, que é composto, essa, essa herança digital, então assim, é, o que, que se recomenda? Que se faça o testamento, porque se não tiver conteúdo patrimonial, não está na lei, o judiciário vai afastar, eu passo que, se tiver no testamento,
1: aí sim terá que ser aceito
2: como herança digital. É
1: importante o que você está falando, mas eu acho que para a gente dar um fechamento para esse assunto importante, é, a Adriana trouxe um dado no começo do programa falando que 90 e algum, 93% das empresas... 90% das empresas, empresas brasileiras
0: são, são, são empresas familiares. familiares.
1: Ou seja, o sustento de muitas famílias... Provém de, uma, de um CNPJ que está num, num contrato social no nome de uma pessoa, que um dia pode vir a não estar mais aqui. É, e aí eu queria que vocês falassem: a, a Rosana já falou da questão do testamento como importância para os bens digitais, mas o planejamento sucessório, nesse cenário onde o. O sustento de uma família provém de um CNPJ, 90% do, das empresas brasileiras. Qual a importância do planejamento sucessório para a perpetuidade dessas empresas? A Rosana falou aqui da importância do testamento, mas com esse dado de que 90% das empresas brasileiras são familiares, o planejamento sucessório também é importante, né, Adriana?
0: Não, é muito importante e o planejamento sucessório é composto por vários outros itens, né, além do testamento, um deles, né, e só que eu acho que isso daí é uma matéria que a gente tem bastante a debater aí num próximo
1: episódio. Então, com isso, eu começo, eu agradeço a Adriana por vir aqui compartilhar com os nossos ouvintes um pouco sobre é, esse conhecimento da herança digital e da questão de como Planejar seu testamento. Então, Adriana, obrigada por ter vindo. Foi uma baita estreia. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Rosana, obrigada pela presença. Que bom ter você finalmente aqui no programa.
2: Eu gostei muito da experiência. Espero voltar aqui.
1: E eu aproveito também para agradecer a todo mundo que faz esse programa acontecer. Luciano Piantoni, na captação do áudio. Pedro Leandro, na edição. Gustavo Maganho, nosso co-host e produtor aqui também do programa. E é você que está com a gente até agora. Ah, então, se você gostou do que eu, vi, eu não esquece de compartilhar esse episódio com seus contatos para que a gente possa conectar com outras mentes curiosas. Aproveita e aciona o sininho lá no Spotify para ser lembrado sempre que a gente subir um episódio novo por aqui. E se você quiser saber mais sobre o que o PG anda fazendo pelas redes sociais, vá lá e segue a gente no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Já que você está por aqui, seja no Spotify ou no YouTube, que agora a gente também tem um canal no YouTube, fica mais um pouco e conhece um pouco do que a gente já falou por aqui. E eu te espero no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Até lá!